0: Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, verso de 1 a 6. Vamos ler. Continuando o estudo de Pedro. A morte para o pecado e a pureza de vida. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, e em detestáveis idolatrias, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nos abençoa com Tua palavra, tem misericórdia de nós, nos instrui, nos edifica, abençoa nossa mente, nosso pensamento, para que possamos estar cheios de Deus, cheios da mente de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Esse texto ele tem algumas dificuldades de interpretação. É, capítulo 3, versos 19 e 20, que foi visto a semana passada, também não é fácil. É, Pastor Érico, quando deu aula, até ele falou, assim brincando, que aqui Pedro superou Paulo, não né? Porque às vezes era dito de Paulo que Paulo escrevia coisas difíceis de se compreender, mas aqui Pedro supera. Ele toca em doutrinas importantes, mas. Difíceis. A do capítulo 3, por exemplo, era mostrando é, que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quanto a longanimidade longa de Deus aguardava nos dias de Noé. É, então, é difícil de entender isso. Como é que pode? Cristo foi pregado aos que estavam presos depois Estavam mortos, receberam uma chance de salvação, não, não é isso. Não é isso, nós vimos aqui, é um texto difícil de compreender, não é um purgatório, onde as pessoas estão tendo, depois da morte, uma segunda chance de ouvir o Evangelho, não. Provavelmente, né, o que se entende é que, eles, é que ali Noé estava pregando o Evangelho, os profetas fizeram isso. E não era uma segunda chance de salvação. Ainda que Cristo tenha ido pregar, não, ou melhor, não era uma pregação para salvação, era mostrando ali que, de fato, ele era o Evangelho e, e mostrando aos mortos que foi cumprido e consumado e que eles foram desobedientes. Por isso eram condenados. Ainda que fosse isso, não era uma chance de salvação, mas era uma confirmação deles da, da perdição por eles terem rejeitado o Evangelho. Então, é um texto difícil. Nessa porção que nós, fomos lido, que nós lemos, há também algumas dificuldades, especialmente no verso 6, que devagarzinho a gente vai chegando, e são, de certa forma, simples de entender. É? Mas, de forma geral, as pessoas têm dúvida nesse texto. Mas vamos ver que há é um texto, toda a Bíblia, ela é simples, de forma geral. Vamos caminhar um pouco. Nessa passagem, nesses seis versículos, nós devemos lembrar que é o apóstolo Pedro escrevendo a uma igreja sofredora, a uma igreja que estava passando por perseguições, por lutas, talvez judeus dispersos na Ásia, acho que na Ásia Menor, talvez gentios ali também sofrendo em várias cidades por causa do evangelho. Pedro escreve para esses irmãos. Então, de forma geral, essa passagem nos mostra é, fazer, como fazer a vontade de Deus em dias difíceis, em dias de perseguição, em dias onde o pecado ali, de certa forma, estava as tentações eram grandes, talvez a tentação de se afastar da fé, as lutas para continuar crendo, enfrentando a sociedade, enfrentando as, as questões. Então, Pedro mostra como fazer a vontade de Deus nesses dias difíceis e também a sofrer o que ele apraz. Então, cada cristão tem que estar disposto a sofrer aquilo que Deus tem para você. Cada um de nós passará por sofrimentos diferentes. Mas esse tipo de sofrimento que fala aqui é sofrendo pelo bem, é sofrendo injustamente, não é sofrendo porque está no pecado. Muito pelo contrário, ele mostra aqui que nós morremos para o pecado. O sofrimento do crente não é porque pecou e está sofrendo as consequências, não, mas é porque está lutando, fazendo bem, sendo mal compreendido, lutando pela verdade, as pessoas não lhe compreendem. Você fazendo o bem, mesmo assim sofrendo. E, se nós trouxermos um pouco para hoje, né, às vezes a gente diz, meu Deus, eu sou crente, busco o evangelho e sofro. E por que os ímpios não sofrem? Eu, essa semana eu tava, a gente passou junto de um grupo aí estava um pessoal tudo bebendo aquela aglomeração e aparentemente ninguém estava se protegendo da, da Covid, aí a gente até brincou, e na hora a pessoa que disse, ai meu Deus, me perdoa, mas falou mais ou menos assim, essa, essa gente ruim não pega não, misericórdia. Mas querendo dizer assim, não é que às vezes a gente sente isso, puxa, eu sou fiel, eu amo a Cristo e vem lutas na minha vida. E as pessoas do mundo não querem nem saber de Deus e estão lá, olha, de bem a melhor, saúde perfeita, é, dinheiro sobrando Não, engano. Engano. Cada um de nós tem que aprender a sofrer, se for a vontade de Deus, da forma correta, com piedade, com perdão, com renúncia. Então, esse texto vai nos falar disso também. Ele, além disso, ele vai nos mostrar, Pedro, de forma geral, até aqui temos estudado, os deveres do cristão na mortificação do pecado, Deus quer que nós façamos morrer o pecado na nossa vida, também como viver para a glória de Deus, uma vida de santificação, a submissão aos governantes, a submissão dos escravos aos senhores e a submissão na família. Também uma vida de oração, uma vida em amor, em misericórdia. Foi tão bom a aula que o pastor Eric com Deus sobre esse tema, ser de misericordiosos uns para com os outros. Impressionante aquela aula. Como Deus quer que a gente tenha essa empatia, que a gente considere o outro superior a nós mesmos e que nós não vivamos para satisfazer a nossa vontade. mas vivamos para a glória de Deus, aprender a sofrer, sofrer pelo evangelho, sofrer pelo irmão porque a gente quer muitos os direitos nossos. Não, a gente tem que priorizar o outro, priorizar a Deus. Isso é difícil, isso é sofrimento. Amor, hospitalidade, compreensão de sermos igrejas. Somos um povo santo, adquiridos por Cristo, chamados para proclamar as grandezas de Deus nesse mundo mau. Encontramos isso aqui em Pedro. E... Em último lugar, saber sofrer quando injustiçados. É esse estudo que eu estou fazendo, ele, ele foi baseado num, num livro de Spru Estudos Bíblicos Expositivos, que é um livro de pastor Eric. está comigo, viu, pastor? Então, tinha emprestado, não era? A Etiel, a ITL passou para mim, a gente combinou. Eu lhe devolvo já, já. É, então... Vamos, vamos para o verso 1, capítulo 3, verso 1, vamos estudar um pouquinho o texto, vamos repetir o verso 1, quando diz assim, é, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne é, deixou o pecado, vamos primeiramente ver o verso 1. É, esse, esse texto nos esclarece muito, mostrando que tendo Cristo sofrido na carne, vejam, não é fácil de compreender, ao mesmo tempo é simples, é Cristo, ele nunca pecou, mas ele sofreu na carne, porque ele deixou os seus atributos divinos, e aquele veio como homem, ele chorou, ele teve fome, ele se submeteu ao pai e à mãe, ele via as dificuldades, imagine o que é um homem santo, um homem não é Deus, um homem Deus, viver no meio de pecadores. É uma humilhação, é um sofrimento. E Cristo, apesar de ser Deus, como homem, ele aprendeu por meio do sofrimento, por meio da obediência, da submissão. Ele se sujeitou a tentações, mas nunca pecou. Mas Ele veio em carne. Ele veio em carne. Ele se sujeitou até a morte, tomando sobre si os nossos pecados. Isso é muito importante. Ele veio em carne. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Lá em Filipenses, nós vimos, quando Paulo explica, que ele tornou-se servo, ele renunciou a si próprio, ele humilhou-se. Pelo que também Deus o exaltou na ressurreição, no céu. Ele tem um nome sobre todo nome. Ele foi exaltado, mas aqui na terra, ele sofreu na carne. Cristo, nosso Senhor, sofreu. Se ele, se ele sofreu, imagine nós. Ele é o nosso modelo de sofrer humildemente, de ser esbofeteado, cuspido e não abrir a boca. Então, é um modelo para nós. Ele sofreu na carne. Também aqui nos faz lembrar a epístola de 1 João, que foi escrita justamente para combater uma heresia né, do gnosticismo, especialmente o docetismo, que, diz, que diziam naquela época que Cristo não veio em carne que Cristo era apenas um espiritualmente, ele morreu espiritualmente, Tudo, ele sofreu espiritualmente, a ressurreição foi espiritualmente. Não, João disse, nós vimos ele, ele veio de fato a essa terra. Nós ouvimos a voz dele. Nós apalpamos o verbo da vida. Ele veio nos salvar, ele veio sofrer aqui nesse mundo. Então, tem tudo a ver com isso. Tendo Cristo sofrido na carne, ele realmente veio pagar o preço por nossa salvação. E não foi fácil. Ele sofreu e a igreja também sofre nesse mundo. O mundo odeia a igreja. Eu já vi algumas pessoas dizendo se pudesse, tirava a igreja assim, do Brasil. Se pudesse, apagava assim os crentes. Tudo para poder serem felizes sem a gente. Porque a igreja incomoda. A igreja... Depende de Deus, a igreja denuncia o pecado e o pecador fica irado. Se perseguir o nosso mestre, também nos perseguirão. Aí Paulo mostra, desculpe, Pedro mostra, ainda nesse versículo, armai-vos também, vós, do mesmo pensamento. Ou seja, nós devemos ter o mesmo pensamento que Cristo teve. Vejam que ele começa a falar do pensamento. E, é, antes de entrar nessa questão do, do pensamento, é, ele diz aqui: armai-vos também, armai-vos. Isso nos faz lembrar Efésios 6, quando fala da armadura de Deus que o crente deve ter nas lutas dessa vida. Lembram que Paulo fala sobre a verdade, capacidade da salvação, a couraça da justiça. É um contexto ali é, militar. Armadura de Deus. No entanto, para Pedro, o item principal da armadura é a mente. Paulo fala daqueles outros itens, né? a verdade, a paz. Não, para Pedro ele, inclusive, nos versos, no verso último do capítulo 3, que é o 22, ele fala que Jesus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados, anjos, potestades e poderes. Então, veja que ele está consciente, ensinando que o nome de Jesus é maior do que anjos, demônios, potestades, e que há uma guerra espiritual. Aqui ele está falando sobre guerra espiritual. Só que qual é a arma que ele, que ele ensina aqui para aqueles irmãos e que é para nós? É, armai-vos. Nós devemos estar preparados para a luta desse mundo. Armados. Nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas há uma luta espiritual. E aqui ele diz, armai-vos também em voz do mesmo pensamento. Então, é o pensamento. A nossa mente renovada, restaurada. Vocês já viram essa expressão que tem na Bíblia, que é a mente de Cristo. Nós devemos ter a mente de Cristo. É isso que Pedro está falando. Nós vamos vencer as lutas deste mundo. Nós vamos vencer a batalha espiritual. Se nós, o nosso pensamento, a nossa mente estiver cheia da palavra, cheia de Cristo, pensarmos como Cristo, se nós tivermos a mente de Cristo nós seremos vencedores nessa batalha que já foi conquistada por Cristo, já venceu. É, somos chamados a buscar a mente de Cristo. Devemos ser imitadores de Cristo, como Cristo era imitador de Deus. Precisamos ter a mente de Cristo. Inclusive, Romanos 12, ali nos primeiros versículos, fala sobre essa transformação, essa metanoia, essa mudança. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, da vossa mente. É essa transformação que o Espírito Santo, que a palavra faz em nós, para que nós tenhamos a mente de Cristo e possamos vencer as lutas dessa vida, essa guerra que nós estamos, essa guerra espiritual. É, há algumas questões aqui que eu tirei do livro teologia bíblica dos puritanos o é um nome mais ou menos assim que eu não anotei mas são os efeitos noéticos do pecado então vejam só tem a ver com isso com a mente nós esses efeitos noéticos é tão interessante isso ele ele vai tocar em assuntos mostrando que o pecado atingiu a nossa mente de todos os homens, nós somos afetados na nossa mente, no nosso raciocínio, no nosso pensamento. Todos nós. A palavra vai nos restaurando, vai nos dando consciência, vendo as coisas da forma que Deus vê, não da forma que o pecador vê. É, os reformadores eram unânimes em afirmar que o pecado habita não somente na vontade humana, mas também no intelecto. Ou seja, o pecado, a queda de Adão e Eva, isso, e isso afetou toda a humanidade na nossa vontade e também no nosso intelecto. E isso era unânime, ninguém tinha dúvida quanto a isso. E é tão esclarecedor quando a gente entende eu fui afetado pelo pecado, por isso que eu duvido das coisas de Deus, por isso que eu questiono, por isso que eu não entendo bem as coisas de Deus, porque o pecado afetou nossa mente. Por isso que nós devemos ter a mente de Cristo, por isso que nós devemos ler as Escrituras, porque aí a gente vai entendendo, vai clareando, sabe, a gente vai dizendo, eita, Deus é assim, Deus age assim, eu devo agir também, eu devo imitar a Cristo, e nós vamos sendo vencedores, porque realmente... Ele, ele, ele defende aqui que dois problemas fundamentais no que diz respeito ao intelecto, nós fomos prejudicados por causa do pecado. Primeiro, os infortúnios naturais. O pecado prejudica o intelecto. E ele cita algo interessante aqui, natural, que é a perda de memória, como como consequência do pecado de Adão e Eva, todos os homens, de certa forma, a gente perdeu um pouco da memória. Se a gente lembrar que Adão foi criado perfeito, como era a memória de Adão, a inteligência, a capacidade, era muito grande, não é? eles viviam muitos anos. Antes do dilúvio, a Idade Média era 900 anos. Depois do dilúvio foi que foi caindo até chegar onde nós estamos hoje. Mas a inteligência de Adão, a, a criação, quando ele cai, ele é prejudicado no intelecto de todos nós e aparecem as doenças mentais e não só isso. Né? Aqui eu fiquei pensando no Alzheimer, na demência, todos nós, todos nós somos afetados por causa do pecado. E não necessariamente o pecado de hoje, mas o pecado lá de Adão gerou essa, essa maldição, podemos até dizer assim, essa enfermidade, talvez. Então, a perda de memória é citada aqui como um exemplo. Eu, outro dia, o pastor Érico falou também, não sei se você lembra, pastor Érico, de um, de um menino. Não lembra, não. Ele não lembra, não. A memória dele está afetada. É, é, um menino, não sei se era um japonês era poliglota, com quantos anos? quatro anos, um menino com a memória, sabe, poliglota isso é raro tal, tal, acho que Adão era por aí, né, mas então, nem, hoje nós não somos assim hoje a gente, nossa mente foi afetada por causa do pecado mas Deus está restaurando isso Certamente no céu nós seremos melhores do que Adão, semelhantes a Cristo ressurreto. Mas então, aqui nesse mundo, nós ainda estamos lutando contra o pecado. Nenhum de nós pode dizer, eu sou crente, eu estou livre dos efeitos do pecado 100%. Não estamos. Por um lado, nós fomos regenerados, nós temos o Espírito, nós temos a mente de Cristo. Por outro lado, nós lutamos contra o pecado... O pecado continua ainda com seus efeitos sobre nós. Mas um dia estaremos livres. Um dia estaremos livres totalmente. É... Segundo, segundo segunda questão que nós somos afetados, a humanidade, por causa do pecado, no nosso intelecto, é há uma ruptura moral entre Deus e os homens. De sorte que, como resultado do amor a si mesmo e do ódio a Deus, os não regenerados interpretam erroneamente as evidências. Eu achei isso tão esclarecedor, irmãos. Por causa do pecado, o ser humano rompeu com Deus, se afastou com Deus, uma ruptura moral. Também, como resultado, o homem passou a amar a si, a si, a si próprio mais do que o Criador. Por causa do pecado também, é, o ser humano ficou com ódio de Deus, rebelde contra Deus, e isso faz com que ele veja o mundo totalmente de forma equivocada. Ele olha para a criação já não vê mais o Criador. Ele olha para as coisas da vida, ele olha para as coisas materiais, em vez de dar graças a Deus, ele cobiça. Ele ama mais as coisas do que é o Criador. Por quê? Porque agora a mente dele foi afetada por causa do pecado. O pecador é assim, ele interpreta mal tudo. Ele olha para a pra criação, para as coisas e, e diz, não há Deus. Ele, ele não entende mais as coisas de Deus. Foi o pecado que fez isso na gente. Quando a gente se converte, o Espírito age, nos regenera, e a gente passa a entender, a se submeter, a amar, a interpretar corretamente as coisas. Só que, mesmo assim, nós ainda não, não somos 100%. A gente está sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Por isso que a gente precisa da palavra para ter a mente de Cristo, Leia a Bíblia. O comentarista ele diz aqui que nós vivemos numa época onde há uma grande rejeição à questão da intelectualidade bíblica, do estudo bíblico. Ele defende dizendo que hoje as pessoas não querem mais estudar a Bíblia. E isso é, é consequência da queda. A gente não quer mais pensar, a gente não quer mais raciocinar. Inclusive, tem pessoas que são contra, não, não. Ninguém deve estudar, não, para pregar, ninguém deve estudar a Bíblia, não, é o Espírito que dá a palavra na hora. Não, gente, claro que o Espírito dá, não estou não falando contra isso, mas que nós devemos estudar a palavra, ler a Bíblia. Ele dá um exemplo que eu já vi muito isso, que era de um irmão, acho que era na igreja dele, o Spru, que ela... É, tudo que ela queria saber na Bíblia, ela abria a Bíblia assim e botava o dedo em cima. E dizia, Deus está falando comigo. Ela não estudava a Bíblia, ela só botava o dedo assim e dizia, Deus falou comigo. Pode Deus falar? Claro que pode. Dessa forma. Mas não é a regra geral. Nós devemos estudar, pensar. Tem pessoas que pensam que Deus... É contra o pensamento e contra a razão. Não, Ele nos deu a razão para usarmos para a glória dEle. Nós devemos pensar, estudar. Buscar a mente de Cristo, uma imersão na sua palavra. O estudo das Escrituras é o método pelo qual conhecemos a sua mente, diz o Sproul. As Escrituras revelam Cristo. Olha que coisa linda, é... Por que a gente lê as Escrituras? Porque ela nos revela Cristo, a mente de Cristo. Todos os dias, todos os dias, lê as Escrituras com o coração aberto, sendo alimentado espiritualmente. Como, como as Escrituras é alimento, como nós entendemos, às vezes, as lutas, dias difíceis, meu Deus, como é bom... Ultimamente eu tenho tido muitos dias difíceis, mas cada dia Deus manda uma palavra, cada dia que eu vou ler, eu tenho conforto, tenho um alimento, tenho uma resposta de Deus. Todo dia é assim. Os dias difíceis, né? eu vou buscar a Deus, vou ler a Bíblia, quando vejo está a resposta ali, eu digo, ó, está aqui, Deus está falando. Deus está falando, de, tive teve dias tão difíceis agora, né, um mês atrás ou mais, né, de, de ansiedade, de luta, de enfermidades. E teve dias de eu dormir, Simone, lendo a Bíblia para mim. Lendo um livro, um estudo bíblico. E como era bom, Deus ia falando e eu sem entender nada, né, com dificuldades, com lutas. Mas, Senhor, eu creio, eu me submeto... Ajuda-me a ver como Deus vê. E ali dormia com a palavra. Dias difíceis. Problemas na família, problemas em tantas áreas. Mas a palavra nos faz ver como Deus vê. Por isso que a gente ama tanta palavra. Por isso que desde o Antigo Testamento, esses profetas eles, eles sabiam do valor da, da, da palavra escrita de Deus. Neemias escreveu, né? Esdras, provavelmente Esdras, Neemias deixou seus escritos também. Eles sabiam que estava deixando um registro escrito para que o povo visse fosse edificado e Deus falasse. Por isso que Deus deixou algo escrito, porque a gente precisa. Nós somos muito esquecidos. E a Bíblia nos lembra constantemente. Você já notou como a gente é esquecido? esquecido das coisas de Deus. Por isso que Deus deixou um livro. As escrituras revelam Cristo. Estamos vivendo no período mais anti-intelectual da história da igreja cristã. O uso da mente na busca por o um entendimento das coisas de Deus é rejeitado por muitos. Mas precisamos mergulhar na palavra de Deus se realmente quisermos progredir nessa batalha. Vamos adiantar um pouco, já quero terminar. Verso 2 diz, tudo isso para quê? Para que no tempo que vos resta na carne, é, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então ele fala aí que a vontade de Deus é que nós vivamos longe do pecado e das paixões dos homens, no tempo que nos resta nessa vida. Quanto tempo nós teremos de vida? Não sabemos. Mas o tempo que nos resta deve ser vivido para a glória de Deus, não nas paixões dos homens, não nos pecados que antes nós cometíamos, antes de conhecer, conhecermos a Cristo. Lá há um texto em Romanos que eu vou citar também, em Romanos 6, que o apóstolo Paulo fala sobre nós temos morrido para o pecado. Em um certo sentido, nós morremos para o pecado, mas, como já disse, o velho homem continua vivo e nós temos que lutar. E nos enganamos quando achamos que estamos imunes ao pecado. Mas... Pelo Espírito Santo, nós somos capacitados a viver a vontade de Deus e não mais andar na carne. Essa expressão, quando diz lá em Romanos, não mais andarmos na carne, é porque antes nós andávamos na carne. Quando ele diz aqui, no tempo que vos resta na carne, nos faz lembrar também lá de Romanos 6,21. Acho que é Romanos 6,21. Quando alguém poderia ler Romanos 6:21 para eu confirmar? Se alguém abriu, pode ler. É esse mesmo, então é Paulo dizendo aos romanos, que fruto, que fruto vocês colheram quando vocês viviam no pecado? Nenhum fruto bom, só coisa que hoje a gente se envergonha e que, cujo final é a morte, a separação de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, o tempo que, Pedro está dizendo, o tempo que vos resta na carne, não vivam mais como vocês viviam antes, porque só trouxe vergonha para a vida de vocês o pecado não, não satisfaz, é vergonhoso, não vivam mais dessa forma. De acordo com as paixões dos homens, mas vivam buscando a vontade de Deus, que é a santificação, a submissão a Deus, a leitura da palavra, uma mente transformada, a mente de Cristo, é assim que Deus quer que nós possamos viver. Verso 3, ele diz, basta o tempo decorrido, para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Veja que palavra forte. Ele diz, basta, basta o tempo que vocês viveram assim. Já foi demais o tempo que vocês perderam no pecado. Basta, parem com isso. Basta o tempo decorridos quando vocês andavam nas dissoluções, concupiscências. O que são concupiscências? O que são dissoluções, orgias, bebedices, idolatrias? É, alguns desses pecados aqui, a concupiscência, as dissoluções, orgias também, estão ligadas a um comportamento sexual é, imoral, muitas vezes. A concupiscência ela está ligada, às vezes, até a uma questão diabólica. é A carne, a cobiça diabólica pelo pecado. Então, Paulo disse, basta, pare com isso. Inclusive, esses dias não é, de, de lutas e de pandemias... É, eu vinha conversando com Simone, acho que ontem, a gente vinha no carro e observando, a gente encontrou uns, uns dois jovens bêbados andando pela cidade. Então, jovens, aí eu me lembrei disso. que às vezes, E Simone disse que, eu acho que ela está correta, não sei se é uma pesquisa, parece que aumentou o número de, de consumo de álcool agora, durante a pandemia. Sim. Então... Por quê? Porque as pessoas, ao invés de buscar Deus, ao invés de buscar a mente de Cristo, vão se satisfazer no pecado para poder aguentar as lutas. Aí vão para a bebedice, vão para a imoralidade, vão para a pornografia, vão para o pecado. Por quê? Porque em vez de ir para a palavra, em vez de ir para a vida no Espírito, para a mente de Cristo, vão para esses pecados aqui que Pedro está dizendo. Porque o pecador que não tem Deus, ele tem que ter um, um, uma moleta, ele tem que ter algo, um entretenimento, algo para aliviar as lutas dele. Aí o pecado domina. E Pedro diz, basta, não, é assim que Deus quer que vocês vivam. Essas orgias, bebedices, ele, qual era o pecado deles? Não era o vinho, Aqui, o problema não era que eles estavam bebendo vinho e Paulo está dizendo é proibido beber vinho. Não era isso. Degustar um vinho sem se embriagar. O problema é que eles queriam se embriagar. Por quê? Porque quando estavam bêbados, eles perdiam toda e qualquer vergonha moral e aí poderia se liberar a carne, poderia fazer sexo do jeito que quisesse, como quisesse, sem vergonha, porque estavam bêbados. O problema não era o vinho, era o pensamento deles. Eu vou beber, vou me embriagar para poder pecar à vontade. Esse era o pecado. Não era você tomar um copo de vinho ali com moderação, para quem gosta, eu não gosto. Mas o problema não era o beber moderadamente, o problema era o pensamento deles. Eu vou beber porque eu quero pecar à vontade, sem minha consciência, me condenar, para ficar livre para pecar. O pecado era esse. E essas orgias, né, muitas vezes, e essas detestáveis idolatrias, o que era isso? Era, era o culto aos deuses. Eles faziam aqueles cultos, e no culto havia imoralidades, havia bebedices. Por quê? Porque eles achavam... E bebendo bem muito, e entrar em contato com o Deus deles. Através, quando eles estivessem embriagados, sem nenhuma razão ou pensamento lógico, aí a divindade falaria com eles. Que engano! Com Cristo é tão diferente. As coisas do Espírito Santo são tão lúcidas, são tão em paz, é na liberdade, é conscientemente, é humildemente... As idolatrias, aqui precisavam precisava eles perder a consciência para poder o Deus deles falarem com eles. Que engano detestáveis idolatrias. O culto era uma imoralidade, como se culto à fertilidade, culto ao Deus do vinho, achando que estava falando com o Deus deles, os deuses falsos. Aí Pedro disse: "São isso é detestável." Isso é andar na carne, isso é não pensar nas coisas de Deus. Aí o verso 4. Por isso, difamando-vos, estranho que não concordais com eles, ao mesmo excesso de devassidão. Verso 4 é Paulo dizendo assim, que o mundo não vai compreender quando a gente pensa igual à palavra de Deus, quando a gente pensa igual a Cristo, o mundo nos critica, nos difamam. É igual quando você, o autor aqui conta uma história que quando ele se converteu, né, o Spru, ele foi falar com os amigos dele, acho que era na universidade, e foi dizer para eles que agora tinha Cristo e que não mais ia andar com eles nos pecados, e parece, pelo que eu entendi, ele era líder lá de algum movimento da universidade. Os amigos detestaram. Gente, você vai, não vai mais fazer com a gente, não? Não vai mais andar para pe... as coisas com a gente? Né? Ele disse, não, eu vou ser amigo de vocês, mas, por pecado, eu não vou mais concordar com vocês. Diz que os amigos detestaram. E é verdade. É verdade. Quando a gente pensa os pensamentos de Cristo, nossa mente está cheia da palavra, a mente de Cristo, o mundo olha para nós e nos ridiculariza, fala mal, é um louco, é um tolo, está perdendo a vida, é um jovem, não sabe... Por quê? Porque não entende as coisas de Deus, está afetado pelo pecado e acha que nós que estamos errados. Aí Ele diz isso aqui no verso 4, difama, o mundo vos difama, estranham, que vocês não concordam mais com eles nessa devassidão. E o verso 5 é uma repreensão, dizendo que Deus julgará essas pessoas. Deus julgará os que vivem no pecado, os quais vão de prestar contas, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quer dizer, Deus é competente para julgar todos aqueles que perseguem a igreja, todos aqueles que nos falam mal de nós, quando estamos buscando uma vida de santidade. Deus é competente para julgar essas pessoas, até mesmo converter essas pessoas. Verso 6, como eu falei, é difícil... Não, o 5 ainda... Não, desculpe, o finalzinho do 5, para julgar vivos e mortos. E o 6, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Essa parte que é difícil também. Poxa, o evangelho foi pregado a mortos... Tem algumas pessoas que acham que é um complemento ali do capítulo 3, verso 19 e 20, mas não é. é. Versículo 6: pregado aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Então, é, não é que é que, como já falei, não é que há um purgatório que as pessoas, depois da morte, estão lá esperando alguém pregar, Cristo ir lá pregar para que eles tenham uma chance. Não é isso. Porque a Bíblia inteira mostra que ao homem é ordenado ter uma só vida e depois disso vem o juízo de Deus. Ninguém tem mais chance de salvação após a morte. Mas aqui, pelo que se entende diante de toda a doutrina da Bíblia, é, é algo simples. É, é dizendo que Jesus ele pregou o Evangelho e aquelas pessoas que já haviam morrido. Né? Até mesmo Jesus já tinha subido ao céu nessa época. Então é como se Pedro estivesse lembrando. O Evangelho foi pregado. Eles já morreram, eles vão ser julgados por Deus. E, além de Jesus, Pedro também tinha pregado a muitas pessoas que também já tinham morrido. E agora Deus iria julgá-las. Enquanto foram vivas, eles ouviram o Evangelho, ou creram ou rejeitaram, e Deus iria julgá-los. É só isso. Mas aí as pessoas ficam questionando, sem entender como é que o evangelho é pregado aos mortos. Não é. E, ainda que fosse, não era para salvar. Era para reafirmar a condenação por terem negado o evangelho aqui nessa vida. Vamos finalizar por aqui. Fazer uma oração. Ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós, enche nossa mente com Tua Palavra, nós queremos pensar como Cristo pensou, reconhecemos que o pecado afetou nosso intelecto, afetou todo o nosso ser, mas o Senhor está nos restaurando a cada dia, pela Palavra, pelo Espírito, pela ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Obrigado, Senhor, continua a obra, continua a nos santificar, pedimos perdão por todas as vezes que andamos na carne, nas dissoluções do pecado. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, transforma nossas vidas, transforma a vida de pecadores que não conhecem a Cristo, nossos amigos, nossos irmãos, nossos familiares. Ó oh, Senhor, desperta para que eles creiam, para que eles entendam o que está acontecendo conosco, que nós nos submetemos ao Evangelho que vale a pena viver assim para Deus. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.